0: Ja, ich habe mir überlegt, was soll ich euch echt erzählen soll von mir, von meinem Leben. Es so, ist ja immer schön, oder so, etwas zu hören von dem, der hier oben steht. Äh, so eine Episode, die vielleicht manchmal auch passiert in deinem und meinem Leben. Vielleicht auch. Ja, und dazu, es ist mir zuerst einfach nicht in den Sinn gekommen, und ich konnte dann aber können anfragen. Und es ist immer gut, wenn du einen Ehepartner hast, weil der hat. Ganz bestimmt etwas, was du erzählen kannst auf Lager, oder? Und es ist so, die, die mich kennen, die wissen ein bisschen, dass ich gerne Ordnung habe, die Ich weiss, seit ich drei Kinder habe, ist das relativ schwierig. Es ist nicht immer alles an im Ort, so wie es sein soll. Aber doch zumindest wenn ich irgendwo schauen, dass nicht das ganze Chaos ausbricht, sondern dass wir doch zumindest uns wohlfühlen, die Ja. Und es ist manchmal so, das kennst du vielleicht auch, sei das jetzt, ob du die bist oder aber auch bei der Arbeit, du stellst dir den Tag ganz anders vor, als er schlussendlich dann kommt. Also manchmal sogar schon vor dem Mittag, wo du das Gefühl hast, irgendetwas läuft total schief und napp den Schuhe und du hast gar nichts mehr im Griff. Alles ist chaotisch, alles läuft nicht mehr so, wie du es dir vorgestellt hast. Und das sind die Tage, wo mich am meisten herausfordernd. manchmal habe ich so gewisse Vorstellungen, wie ein Tag so sein, soll. und ich weiß, es kommt nicht immer genau so. Aber wenn dann gar gar nichts mehr so läuft wie es sollte, puh, dann äh, ist es nicht mehr so gut. Und wie gesagt, ich habe nicht nur drei Kinder, ich habe auch noch einen Mann. Und dann kann es gut sein in solchen Situationen, dass ich ein Telefon überkomme und nur schon das in dem ganzen Chaos Okay, ich nehme das Telefon ab. Und mein lieber Mann findet, weißt du was muss ich, ich habe gerade eine Idee gehabt. Ich bringe noch ein paar Leute heim und dann haben wir es noch so richtig gut zusammen. Ja, dann fährt es bei mir an zu rattern, oder? zuerst hunderte von Abers in meinem Kopf. Manchmal spreche ich es aus, manchmal behalte es für mich. Ja, aber ich kann mich dann meistens eigentlich überwinden und sagen, okay, ich gebe noch mein Bestes, die zehn Minuten, die ich habe. Versuche ich noch Ordnung bringen, so gut ich das noch habe. Also du kennst das vielleicht. Du rührst einfach alles in einen Kasten rein und irgendwo alles in ein Zimmer, das du noch hast, wo noch Platz ist, oder? Damit wenigstens an einem Ort eine schöne Ordnung ist. Genau. Und so es mir hier und da vielleicht dir auch. Läschen habe ich einfach gemerkt, dass das das Ganze, das ich mir vorgenommen habe, damit vielleicht nicht mehr so Chaos herrscht immer in der Stube, han ich, gedacht, ich nehme jetzt den Wäschkorb, den ich einfach dort herstelle, und mache ihn ins Büro. Weil dann ist ja schon mal aufgeräumt und ich kann die Wäsche auch im Büro glätten. Gut. Eine Woche ist vergangen, zweite Woche, dritte Woche ist vergangen. Die Wäsche aus den Augen, aus dem Sinn. Bis ich dann den Film auf der Bühne sehe, mit neuen T-Shirts an. <lacht> da habe ich gewusst, mein Plan geht nicht mehr so auf, mit dem Wäschkorb wegzugehen von der Stube. Also ich muss jetzt wirklich wieder in die Stube reinnehmen. Egal, ob wir Besucher haben oder ob denn das Foto irgendwo noch auf Facebook gepostet wird, oder, was noch im Hintergrund sieht, ein Wäschkorb ist ist. Genau. <lacht> ich habe mir eben Folgendes Überlegt, oder, bei dem Ganzen. Es ist doch so, dass ich gerne Ordnung habe. Dass, wenn Leute in mein Haus kommen, ich es gerne haben, wenn, wenn sie es auch genießen können Und einfach ein bisschen mehr oder weniger alles aufgeräumt ist. Und dann ist folgendermaßen passiert. Ich habe mir das so wie eine Art einen Mantel angelegt. Es ist so, als hätte ich einen Mantel anlegen Um irgendwie ja etwas zu zeigen, was gar nicht ist. Vielleicht in diesem Raum war es jetzt Ordnung, in den anderen überhaupt nicht. Vielleicht war es in diesem Raum in Ordnung, aber in mir drinnen ein Chaos, ein Stress. Und es war, wie, als hätte ich einen Mantel anlegen Zum Um irgendeinen Schein zu wahren. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, wo du manchmal einfach unbewusst wie einen Mantel anlegst, um dich irgendwo, sei es in deiner Arbeitswelt, bei Freunden, bei Familie oder auch bei Gott, jemand zu sein, nur damit du das Gefühl hast, es ist gut so. Damit du ankommst. Ja, nicht irgendwo vielleicht aussprechen, du, ich habe Chaos. Ich schaffe es nicht mehr, sondern einfach möglichst probieren, den Mantel anzulassen, Arztpalte und zu es ist schon alles in der Ordnung. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Eleonora Duse, italienische Schauspielerin. Und sie hat Folgendes gesagt. Es ist gefährlich, anderen etwas vorzumachen, denn es endet damit, dass man sich selbst etwas vormacht. Und das habe ich erkennen, das bringt nichts, ich muss niemandem etwas beweisen oder vormachen, weil schlussendlich mache ich mir etwas vor und sehe die Wäsche einfach nachher während ein paar Wochen wie nicht mehr. Und das ist nicht gut. Das ist ein Mantel, der einfach nicht soll auch zu mir gehören Das habe ich gemerkt. Ja, wir befinden uns in der Serie mit Propheten. Und was haben jetzt die mit dem Ganzen zu tun? Ein Prophet ist eben genau öpper wo kommt und Gott sagt diesen Propheten: Geh zu diesem Mensch oder zu diesem Volk und ihnen doch erklären und aufzeigen, was sie für einen Mantel haben. Und das ist nicht immer nur ganz so einfach. Oder? Wir haben es nicht so gern, weil da kommt jemand und deckt nicht nur auf, dass du einen Mantel hast, sondern ein Prophet sieht auch noch wie drunter. Und er sieht, dass drunter irgendetwas nicht gut ist. Chaos herrscht. Stress um ist. Ängste um sind. wo einfach nicht zu dir gehören sollen. Und das war wie die Aufgabe der Propheten. Und wie gesagt, vorher der Simon, wir sind heute beim Propheten, Amos. Und wir wollen schnell eintauchen ins Leben des Amos. Wann hat er denn gelebt und zu welcher Zeit? Was ist denn gerade so aktuell gewesen? Wir werden das zusammen anschauen anhand eines Zeitstahl, den wir sehen. Noch kurz zum Erklären, das Volk Israel, 2000 vor Christus, war in der Gefangenschaft in Ägypten. Gott hat sie daraus herausgeführt und in die Wüste geführt, wo er innen die Zagebote gegeben hat. Lebensanweisungen an das Volk, wo ihnen geholfen hat, weil sie Entscheidungen zu treffen. Dann ist der Oberico vom verheißnigen Land und nachher ist die Zeit der Richter und dann von der Könige, wo man da sieht mit der Krone. Sieht. Das Volk hat den König wälle. Gott hat das so gemacht und ihnen Könige gegeben. Nur ist dann das Israel in ein Nord- und Südreich zersplittet. Und der Amos ist in dieser Zeit dort aufgewachsen. In dieser Zeit, wo das Nordreich Israel war und das Südreich Judah. Der Amos ist eigentlich im Juda, im Südreich, ist er geboren und aufgewachsen. Aber Gott hat ihn nachher ins Nordreich ausgesandt und ihm gesagt: Gang du ins Nordreich und bring diesen Menschen meine Botschaft. Amos. Der Name von Amos bedeutet Lastenträger. Und oftmals ist es so, ein Prophet der trägt irgendwo die Last von dem Volk oder von einem Menschen und es ist, als hätte er selber den Mantel ein Stück weit an und spürt, da ist etwas gar nicht in der Ordnung. Der Mantel, der drückt, der tut einem nicht gut, der muss weg. Das war der Amos, ein Lastenträger. Aber der Name bedeutet auch noch, einer, der getragen wird. Der Amos war nicht nur der, wenn du das Buch liest von ihm, der einfach nur jetzt mal, das Gericht, Gebracht hat und gesagt hat, was alles passieren wird passieren, was nicht gut ist, sondern er ist auch der, der Hoffnung eingebracht hat und man erkennt hat, ja, wenn Gott ein Gott ist, der sicherlich die Lasten vom Volk sieht oder eine Schuld vom Volk ist er aber gleichzeitig der, wo das mitträgt. Also, er ist ein Gott wo deine und meine Lasten oder Mäntel kennt, aber gleichzeitig auch mitträgt. Amos, was hat er geschaffen Er ist selbstständiger Viehhirt gsi <lacht> und so ein nebenbei, das Hobby ist noch die Zucht von so Die hängen sagen jetzt, wow spannend die anderen, nein, ja, aber er hat wirklich einen Beruf. Also, wir wissen, er ist nicht einer dieser Propheten. Er ist der Einzige, der eben genau kein Berufsprophet war. Er kommt aus dem Business use und Gott beruft ihn als Prophet. Das zeigt einiges mehr auch dir und mir heute vielleicht. Schau, Gott braucht kein Zertifikat von dir, von mir, auch nicht von einem Amos, um uns zu berufen. Er hat nicht zuerst mit seinen Propheten Schulen, damit Gott gesehen hat, ja, du kannst das, also schicke ich dich. Nein. Gott sieht in unser Herz und er weiß genau, und auch beim Amos hat er gewusst, der Amos ist einer, der die Last vom Volk kennt und der sie mitträgt. und darum kann ich ihn schicken. Der Amos war der, der einfach auf die Stimme von Gott gelassen hat. Und er ist gegangen. In ein anderes Gebiet, wo er die Leute nicht kennt. Manchmal geht es dir vielleicht genau gleich. Und du spürst, irgendwo wat Gott, dass er dich ja schickt. Ob das jetzt wirklich ein anderen Ort sein soll oder einfach, ob du spürst, er schickt dich zu einem Menschen. Und vielleicht dem etwas Gutes zu tun oder einfach Zeit mit einem Menschen zu verbringen. Das ist das, was wir einfach wie können auf Gottes Stimme hören und können mitnehmen vom Amos. Es braucht nicht viel bei Gott. Er beruft dich und mich auch heute. Mit allem, was im Moment ist oder auch noch nie ist. Und der Amos war der, der jetzt zu dem Volk Israel gegangen ist und ihnen aufzeigen wollte. Ihr habt diesen Mantel an und der ist nicht gut für euch. Und was das für ein Mantel war, lesen wir jetzt in einem längeren Textstelle zusammen.
1: «Höret dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet, und sprecht, wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Kornfeil halten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Der Herr hat bei sich dem Ruhm Jakobs geschworen. Niemals werde ich diese ihre Taten vergessen. Sollte nicht um solcher Taten willen das Land erbeben müssen und alle Bewohner trauern? Ja, es soll sich heben wie die Wasser des Nils und sich senken wie der Strom Ägyptens. Zur selben Zeit, spricht Gott der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tage finster werden lassen. Ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ich will über alle Lenden den Sack bringen und alle Köpfe kahl machen und will ein Trauern schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn. Und sie sollen ein bitteres Ende nehmen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Zu der Zeit werden die schönen Jungfrauen und die Jünglinge verschmachten vor Durst, die jetzt schwören bei dem Abgott Samarias und sprechen, so wahr dein Gott lebt, Dan, und so wahr dein Gott lebt, Beersheba. Sie sollen so fallen, dass sie nicht wieder aufstehen können.
0: Dicke Post, die man hier hören oder? Also, der Amos hat dem Volk Israel zwei Sachen aufgedeckt. Der erste Mantel war, dem Land, es ist im gut gange, Es hat Frieden geherrscht. Es war eine politische Sicherheit. Hier. Wirtschaftlich ist es nicht gut gange. Aber das Ganze hat zu so viel Prunk geführt, zu so viel Wohlstand. Und es hat eine Oberschicht. Und die Kaufleute, die Geschäftstüchtigen oder Geschäftsüchtigen sogar auch, Kaufleute haben nicht mehr gesehen, dass die Armen immer wie ärmer werden. Sie haben nur noch ihr Business gesehen. Und das ist der erste Mantel, der Amos ihnen aufgedeckt hat. Schaut, Ihr habt einen Mantel an der sozialen Ungerechtigkeit. Das sind zwei Schichten. Und die Armen, die ihr immer wie mehr noch mehr in den Dreck legen. Ja, ihr nehmt sie noch mehr aus und könnt es kaum erwarten, wieder alle Wagen irgendwie falsch einzustellen, damit sie noch höhere Abgaben geben müssen. Sie waren wie blind für die Armut, die im Land geherrscht hat. Manchmal ist es eben auch genau ein Tabuthema. Auch wir leben in einem guten, eigentlich reichen Land und es ist oft so, dass eine Zweiklassengesellschaft um ist und man oftmals Not, wie wird nicht wahr haben. Man vertuscht es, man zieht wie einen Mantel an, ein Land, wo wie einen Mantel anlegt. und einfach damit man ja nicht Armut sieht, wo aber gleich im Land herrscht und da ist. Der zweite Mantel war eine Gottlosigkeit. Warum? Das Volk Israel hat Gott doch erlebt. Sie haben den Gott im Himmel erlebt, wenn er sie aus der Sklaverei herausgeführt hat, ins verheißene Land geführt hat. Und es ist ihnen jetzt gut gegangen. Aber die ganze Religiosität war nur etwas Vordergründiges. Eins frommes Fest nach dem anderen eine Celebration nach der anderen. Aber ihres innere Leben hat sich nicht mehr nach Gott ausgerichtet Gott ist irgendwo weit weg, vielleicht noch irgendwo wie auf Papier, aber hat nichts mehr mit ihrem Leben wirklich zu tun Und das sind die zwei Mäntel, die Amos am Volk welle aufdecken. Wollte. Der ganze Glanz, im Staat und der Religion der ist wirklich letztendlich nur noch ein Mantel um ums Unrecht und die Schuld vom Volk zu decken. das ist schlussendlich die Botschaft des vom Amos als Volk Israel und wie gesagt vorher schon es ist manchmal nicht einfach wenn da jemand kommt und einem aufzeigt lueg du hast einen Mantel an und unter dem Mantel ist etwas einfach nicht gut Legt das ab. Das gehört nicht zu dir. Das ist nicht das, was Gott für euch gedacht hat. Das ist nicht die Freiheit, wo Gott euch einführen wollen Aber irgendwo sind sie wie blind gewesen. Und das Volk hat hätte Mantel abhalten. Sie haben ihn nicht können Und was ist denn passiert? Das schauen wir an. Hand nochmal vom Zeitstrahl. Nach der Zeit vom Amos ist im Nordreich 722 v. Chr. sind Assyrer gekommen, als fremdes Volk und haben das Nordreich erobert mit der Stämmen. und sie sind alle verstreut worden. Das Nordreich hat es so nie mehr gegeben. Im Südreich Juda 160 Jahre später sind Babylonier gekommen. Babylonier haben das Südreich erobert, sind in Gefangenschaft gekommen, das Volk, es ist in Exil gekommen, das babylonische Exil. Und irgendein der später, aber zur Zeit von Nehemia und dem Ezra sind die Mauern, wie wir hier sehen, wieder aufgebaut. Worden, im Südreich Juda. Aber es ist nur ein Teil der wo er in das Reich. Aber das ist schlussendlich mit dem Murbau ist die Hoffnung, gewesen, die schon der Amos am Volk weitergegeben hat. Er hat ihnen aufdeckt, Schaut, das sind Mäntle in eurem Leben, wo nicht gut sind. Werdet sie los? Und er hat ihnen gesagt, wenn wenn sie nicht loswerden, dann es Konsequenzen. Und das ist da, wo wir vielleicht manchmal Mühe haben, wenn wir die Bibel so lesen und denken, boah. Ist Gott denn wirklich so der strafende Gott? Ich glaube viel mehr, dass aus der ganzen Geschichte eines mehr mehr herauslesen, dürfen. Der Gott im Himmel, der gibt jedem Menschen einen freien Wille. Er zeigt vielleicht mal auf, das ist vielleicht nicht so gut in deinem Leben. Da hast du dir etwas aufgeladen, wo nicht gut ist. Aber er lädt dir deinen freien Willen, dich zu entscheiden, ob du so weitergehen willst, oder auch nicht, aber die Konsequenzen, die sind nun mal da. Jede gute, jede schlechte Entscheidung in unserem Leben, die hat Konsequenzen. Und auch das Volk Israel hat die Konsequenzen müssen tragen, wo sie nicht bereit waren, sind, den Mantel von der Ungerechtigkeit, von der Gottlosigkeit, chöne abzulegen. Die Konsequenz war, dass sie erobert worden sind, dass das Land so nicht mehr Aber hat. Aber der Amos, er spricht auch gleichzeitig Hoffnung rein, in die ganze Situation. Er spricht der Hoffnung in und sagt, schaut, da ist manchmal geschrieben von einem Rest, wir zurückkehren in der Bibel. Und er sagt, schaut, ein Teil von euch wird aber zurückkehren. Ein Teil von euch wird zurückkommen und das Land nochmal so aufbauen und die Muren wieder aufbauen und das zeigt mir immer wieder wie Gott ist du kannst dich abwenden von Gott du kannst sagen nein, irgendwo es ist zu viel passiert und ich kann das irgendwo einfach nicht wahr dass der Gott wirklich gut sein ist oder dass der Gott es gut meint mit meinem Leben du distanzierst dich von ihm und wie das Volk auch sich distanziert hat von ihm aber Gott ist ein Gott, der nicht aufgibt. Er bleibt dran. Und das ist die ganze Heilsgeschichte, auch hier in dem Buch von Amos wieder, das wir herauslesen können. Gott bleibt dran. Er will nicht, dass das Volk einfach dem Untergang gewidmet ist. Er kämpft für einen Teil des Volk. Er möchte, dass sie wieder zurückkehren können. Und er möchte, dass das, was zerstreut ist, auch wieder zusammengeführt werden kann. Und das ist vielleicht auch manchmal in deinem und meinem Leben so, wo du darfst erkennen: darf, Ja, in meinem Leben ist im Moment gerade alles wie zerstreut, zerschlagen, kaputt. Du siehst wie nur noch Berge. Du weißt nicht, was das alles soll. Und das sind die Momente, wo wir wissen dürfen dass Gott interessiert sich für das und er hat einen Plan, dass es dürf wieder gut kommen, dass das, was zerstreut ist, wieder zurückkommen und wieder zusammengeführt werden. Dass wieder Herstellung passieren In deinem und meinem Leben. Aber wie können wir uns an dieser Hoffnung festhalten? In diesen Momenten. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Aus dem Neuen Testament. Und da geht es um einen Mann. Der hat auch einen Mantel angehabt. Und das war der Bartimeus. Der Bartimeus war blind und hat durch das einen Mantel AK wo das zeigt hat, ich bin blind, ich brauche irgendwo Hilfe euch. Es war seine Lebenssicherheit, die er hatte. hat. Es war sicherlich ein anderer Mantel, den er hat als das Volk Israel. Es war nicht eine Strafe, dass er von Gott blind war von Gott, sondern einfach die Krankheit. Und er hat aber auch einen Mantel angehabt. Und in dieser Zeit, er bettelt, er ist am Straßenrand, sitzt dort, und dann kommt Jesus vorbei. Und das können wir zusammen lesen, folgende Stelle in der Bibel. Und als er, Bartimaeus, hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, Erbarme dich, meiner. Schau, da bin ich. du dich mir. Siehst du mich? Und viele fuhren ihn an. Er soll stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du, Sohn, Davids, erbarme dich, meiner. Er hat nicht hören und auf sich aufmerksam machen und sagen, da bin ich doch, Jesus. Siehst du mich nicht? Ich sitze da mit meinem Mantel an. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Bartimaeus hat zehn Mantel weggerührt. Aufgestanden ist er und zu Jesus hergegangen, weil er gewusst hat, das ist seine einzige Hoffnung, die er in seinem Leben hat. Er hat den mutigen Schritt gewagt und sich gesagt: Der Mantel, der mich mein Leben lang begleitet hat, der wollte ich nicht mehr. Ich lade ihn los, auch wenn ich nicht weiß, was jetzt kommt und was das bedeutet. Aber mir lese weiter, wie es weitergegangen ist. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Das ist Geschichte von Bartimäus und vielleicht mängisch genau auch deine und meine Geschichte, wo du merkst, für in deinem Leben, du hast einen Mantel an. Sag das einen Mantel von Schuld, ein Mantel, wo du resigniert hast, wo du aufgegeben hast. und du fühlst dich irgendwo drin jetzt einfach wohl weil du an dem festhalten willst, auch? für dich an einer Enttäuschung, an einer Bitterkeit. Vielleicht ist es aber auch irgendein Schein, den du noch wahren willst. damit man nicht sieht, was wirklich in deinem Leben ist und wie es dir vielleicht wirklich geht. wo du das Gefühl hast, der Mantel gibt dir noch eine Sicherheit und eine Stärke, Und wir haben manchmal so die Mäntel an in unserem Leben. Manchmal sehen wir sie und nehmen sie wahr. Manchmal vielleicht auch noch nicht. Aber Gott ist ein Gott, der uns immer wieder hilft, uns aufzuzeigen, was wir für Mäntel haben. Und auch ich letztens Jahr durfte merken, dass ich einen Mantel habe, der nicht gut ist. Als ich in einer Weiterbildung war und wir Pause gehabt. Und irgendwie ist etwas in meinem Herz passiert, das ich mir im ersten Moment nicht erklären konnte. Aber ich war so aufgewühlt in dieser Pause. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen, die mich noch mehr aufgewühlt hat. Und ich war da und da dachte okay, es ist noch Pause. Und nachher ziehe ich mir den Mantel wieder an und gehe wieder zurück in die Klasse und mache weiter. Aber ich habe eines gemerkt: Nein, ich will diesen Mantel gar nicht mehr anlegen. Und es ist mir egal, was jeder dort innen jetzt mag denken. Ich habe Zeit wirklich dort mit Gott verbracht und gemerkt: Nein, diesen Mantel, den will ich nicht mehr. Es war ein Mantel, den ich wirklich gespürt habe, der nur noch Druck auslöst. Druck in allem innen, wo ich mache wo ich das Gefühl habe, dass ich noch alles managen und handeln wo ich eigentlich innerlich gewusst habe, nein, das prestiere ich gar nicht. Und ich habe den Mantel abgelegt. Und einfach Jesus gesagt, Schau, du siehst jetzt, was die Leute denken. Über mich keine Ahnung, aber ich wollte dir den Mantel hergeben. Und ich habe nachher gemerkt, was ich auch ändern soll und dass ich mutig sein soll und einmal mal etwas absagen soll. Einfach mal heranstehen und sagen, du, das wird mir zu viel. Das kann ich nicht mehr machen. Und einfach mal einfach Leute um Hilfe bitten. Und das aushalten können, was jetzt vielleicht andere über mich denken. Und vielleicht bist du heute da und merkst, du hast einen Mantel an. Und manchmal fühlt er sich gut an du kannst dich schön wärmen und dich hinein kuscheln. Aber eigentlich merkst du ganz genau, es tut dir nicht gut. Und darum werde ich jetzt mit euch zusammen beten, dass wir wirklich können vor Gott kommen und wirklich können Jesus begegnen und ihm können sagen können: Jesus, nimm du diesen Mantel von mir weg. Ich will den nicht mehr länger haben in meinem Leben. Und dann einfach mal unsere Arme ausstecken und schauen, was Jesus nachher macht und wie er uns in eine neue Freiheit führen kann. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir haben gehört von dir und dass du der Gott bist, der uns kennt, der unsere Mäntel sieht. Aber du schaust nicht nur auf die Mäntel, die wir in unserem Leben haben. Sondern du schaust weiter hinein. Du schaust in unser Herz. Und du siehst etwas ganz anderes, als wir oft irgendwo waren wo wir noch wenn. si. Du siehst dir Und du weisst, was es braucht, damit wir unsere Mäntel loswerden können. Damit wir in die Freiheit hineinkommen, können, die du uns schlussendlich zusprechen möchtest. Sag das auch einen Mantel, wo du heute loswerden musst, wo du wirklich spürst, du bist weit weg von Gott. Dann leg er ab. Und vertraue ihm, dass er dir begegnet. Dass er dich nicht losgelassen hat. Dass er bei dir ist auf deinem Weg. Und du da bist und merkst, der Mantel von Angst ist da, weil du nicht weißt, was nachher passiert, wenn du diesen Mantel loslässt. Jesus ist der, der dir heute Mut zusprechen und sagen will, lass ihn, lass ihn. leg ihn her. Die Angst ist unbegründet. All deine negativen Gedanken sind unbegründet, weil ich werde es gut machen. Ich werde kommen und dir begegnen. Und Jesus, wir kommen vor dich. Mit allem, was wir haben, mit dem, wo wir sind, ich genauer mit all der Schuld, wo wir haben, mit all dem Versagen, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwächen, mit all den Gefühlen und Enttäuschungen und Bitterkeiten, die wir kommen vor dir, und wir legen dir den Mantel her. Und wir werden dir begegnen, weil wir dafür wissen, du bleibst da. Du gehst nicht an uns vorbei. Du bist dableben beim Bartimäus. und du bleibst auch in unserem Leben stehen. Und wartest auf uns, bis wir bereit sind, loszulassen. Bis wir bereit sind, den Weg mit dir zu gehen. Und darauf können vertrauen, dass du es gut meinst mit uns.